0: Ich kenne sehr wenige Eltern, die sich nur mit ihr achtjährige, Sieben-, Neun-, Zehn-Jährigen hinsetzen und sagen, ich möchte gerne was wissen. Ich möchte gerne wissen, was ist für dich so faszinierend mit diesem Computer oder dieses Spiele mhm. und so weiter? Ich habe eine Mutter mit einem 17-Jähriger dazu gezwungen in Schweden <lacht> vor einem Monat. Hast du ihn gefragt? Nein frage ihn und die hat versucht ja was ist für dich so interessant Sei noch nochmal. endlich ist sie dazu gekommen und dann hat er zum ersten Mal erwähnt diese Mutter hat gesagt mein Sohn spielt Computer sieben, acht Stunden pro Tag dann hat er erwähnt er hat ein Community gegründet mit äh, vier ADHD-Kinder zwei ADS-Kinder und ein paar andere und die haben die letzten zwei Jahre Tag und Nacht darauf gearbeitet ein neues Programm für Animation von Filme. Die entwickeln. Eltern haben es nicht gewusst haben, Die haben keine die Ahnung haben gehabt. Die Mutter sagt nur, mein Sohn spielt immer Computer und, und ist das nicht furchtbar der Sohn sagt vor Nun ja. sitzen irgendwo da draußen, gerade Mütter oder auch Väter an den Fernsehschirmen die sich einfach Sorgen machen. Ja. Also, kommt er rechtzeitig nach Hause? Fährt er mit Alkohol, Auto? Warum räumt er sein Zimmer nicht auf? Ich bin sicher, ganz viele Mütter sitzen jetzt vorm Fernseher und sagen: Gehe ich da hoch, räume das Zimmer auf, was schon seit, oder lasse ich es? Ähm, nehmen Sie die Sorgen der Eltern ernst. Ob ich die Sorgen ja. <lacht> Es gibt Es gibt verschiedene. Bleiben wir ein bisschen beim Zimmer. Auf meiner Liste steht, jeder Zwölfjährige sollte für sich selber einkaufen, kochen können, seine, für seine eigene Klamotten sorgen, das heißt, waschen, büten, hinlegen. Er soll für seine eigene Transport und für seine eigene Arbeit verantwortlich sein.
1: In Dänemark ja. ist das so. Ja,
0: das, das meine ich in aller Ernst. Ab zwölf oder 13, wenn man viel Geduld hat.
1: <lacht>
0: Warum? Weil dann das ist der erste, das absolut grundlegende Element... ...in Verhältnisse zu anderen Erwachsenen, zu einer zukünftigen Frau oder Mann zum Beispiel... Ich kann für mich selber verantwortlich sein, ich kann für mich selber sorgen. Ich brauche keine zweite Mutter oder zweite Vater oder was weiß ich. Das ist grundlegend. Das sehen wir in alle Paare auch in, in Paartherapie. Und es ist ja auch wunderbar, die schaffen es ja ohne Probleme. Dann kommt diese, was soll man machen? Kann man sich Sorgen machen? Ja, gerne. Also wenn das wirklich so wunderbar ist, dann machen Sie sich gerne Sorgen. Also wirklich, Also es, es es führt zu nichts, es kommuniziert, nichts vertrauen. Wenn Sie erlauben, fasse ich zusammen gleichwertige Kommunikation, Vertrauen, Liebe, Kinder genießen, entspannen und das Zimmer nicht aufbauen. Ja, und das Letzte, eine neue Rolle. Ich nenne das, einen Ausdruck vom Sport, vom Boxing, eine Rolle als Sparingpartner. Das heißt, man muss statt Erziehung, ich weiß, was das Beste für dich ist, mein Kleiner, muss man als Sparringpartner. Das heißt, man muss maximaler Widerstand anbieten und minimaler Schaden anrechnen. Maximalen Widerstand ja. anbieten? Man muss sich im Spiegel gucken und sagen, Jesper, ab heute bist du atmodisch. Darf ich mal noch etwas fragen? Ich habe. Sie sagen, mit zwölf sollte man ein Kind so weit haben, dass es sich selber bekochen, selber putzen, selber die Dünge... Dass, dass er das, er das kann. kann. Bitte? Dass er das, kann. Also ja, das ja. kann. Dass er das kann. Aber wie soll er denn das alles richtig lernen, wenn er äh, diese was jetzt? So, ist, man ist mit zwölf doch noch ein Kind. Das kann man wunderbar erfahren, wenn man das Buch liest von Jesper Juhl, <lacht> das ich Ihnen als Herz lege. Schön, dass Sie bei uns sind. Oh, Dank.
1: <lacht> die großartige Schauspielerin Anna Fischer bei uns ist. Ja. Jungs, Jungs, schön, ich hab dich beobachtet die ganze Zeit und du warst Du wolltest nein, noch was sagen, nein, ich Thema. wollte sagen, ich finde das ganz toll, dass einer sich hinsetzt von den Erwachsenen und endlich mal sagt, hört der Jugend doch einfach mal zu, nimmt sie doch einfach mal ernst. Und sie ist gar nicht so, wie man denkt. Und ich finde das einfach ein Gleichwürdiges, auf einer Ebene, Auge zu Auge, jemandem anderen zuzuhören und einfach nur mal zuzuhören. Und das Zimmer, scheiß auf Zimmer, das Zimmer wird derjenige schon aufräumen, wenn der Zeitpunkt dafür da ist. Aber nicht, wenn einer ständig dahinter steht und sagt, räum jetzt dein Zimmer auf dann macht man es natürlich nicht. Derjenige fühlt sich auch nach einer Woche dann irgendwann nicht mehr wohl, weil es wirklich schlimm ist. Dann wird das aufräumen. Aber es finde ich ganz toll, dass endlich mal einer sagt, ey, hört, den, hört der Jugend zu, die ist gar nicht so wie da draußen die Erwachsenen. Ja, wir müssen was machen und es ist alles schlimm und die, die Erwachsenen sollen sich selber mal in die Nase fassen und sagen, okay, was können wir ändern. Haben sie dir denn zugehört, als du in der Pubertät warst, deine Eltern? Na, ich muss mich auch durchsetzen. Und das habe ich gut geschafft. Ja, das Und da haben ich das Secret. Zu Hause. Also bei mir war es zum Beispiel das klassische Zimmer aufräumen. Meine Mutter ist einfach gekommen, hat mit einem Arm den Schreibtisch so abgeräumt ja. und hat gesagt, bitte sehr. Das, ja. oh, das schmeiße ich jetzt so weg, ja. wenn, du nicht, wenn, du den, wenn du den Schrank nicht aufräumst. Aus, aus dem Fenster. Aber wir hatten so ein Dachflächenfenster und da hätte sie ja, ja. so weit werfen müssen, es wäre aufs Dach gefallen. hör mal, ist
0: das, nicht ja. tragisch? Was? Das, ist das nicht tragisch, das festzustellen, das war das Gemeinsamkeit bei uns, ich und meine Mutter über vier Jahren, dass ich meine Zimmer nicht aufmache.
1: Total, wie lächerlich im Rückblick. Ja, ganz lächerlich ja? und vor allem, wir haben im elften Stock gewohnt. Das wäre unten kaputt gewesen. <lacht> also, ja. Und was war noch? Was waren noch schlimme, 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 Themen so in der Pubertät, die die richtig jeden Tag akut waren für dich? Ähm, ich hatte meinen ersten Freund und, ähm, ja, und wir sind zum, zu Lange Nacht der Museen in Berlin. Immerhin? Ja, immerhin. Und meine Eltern waren aber nicht da. Und dann kommen die aber früher zurück und sitzen in der Stube. Und ich komme und wusste auch nicht, ich dachte, okay, also, die sind halt nicht da, so, ist ja nicht schlimm, aber bin halt trotzdem zu der ordentlichen Zeit nach Hause gekommen. Und dann sitzen die da, Anna, warum bist du, warum kommst du jetzt erst? Und ich so, naja, ich war mit Oliver unterwegs und, äh, bla, bla. Ähm, und da meinte, meinten meine Eltern so, ja, ähm, wo warst du denn? Du warst draußen, du warst nicht zu Hause. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich war beim Lange Nacht der Museen. Und da saßen sie so, du warst beim Lange Nacht der Museen? Wow, das ist ja echt cool. Ja, Oliver, und ich so, ja gut. Und ich so, ja, gut, alles gut. Und dann war alles geritzt. Es <lacht> kommt also drauf an, wo man abends angeht.